0: Estamos dando sequência e ao mesmo tempo finalizando a Semana das Mães que nós comemoramos durante as duas primeiras semanas desse mês de maio. E hoje vamos conversar com a Daniela Marques, que é psicóloga e escritora, mãe do André com 12 anos e mãe da Raquel, adolescente de 15 anos. Ela vai falar sobre o desafio de educar adolescentes. A Dani já é da casa, já participou várias vezes aqui com a gente. Dani, muito obrigada pela tua participação com a gente aqui na programa. Da Rádio Transmundial ao vivo e especial das mães.
1: Obrigada, Poli. Obrigada ao pessoal da RTM. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer participar né, desse, desse trabalho que vocês estão fazendo aí nesse mês. Espero contribuir positivamente e, e auxiliar aí o pessoal que está ouvindo em casa, de alguma forma.
0: Que legal. Dani, uma coisa, se apresenta para os nossos ouvintes, eu sei que você já veio várias vezes aqui, já conversou com a gente, mas para quem está ligando agora, para quem baixou o aplicativo nesse momento e precisa conhecer a Dani, quem é a Dani Marques?
1: Então vamos lá. Dani Marques é, como você disse, mãe da Raquel, que está com 15 anos, o André com 12, esposa do Felipe já há quase 20 anos, sou cristã. Congrego na igreja lá do Pastor JP da Gabi, tô junto com eles lá semanalmente é, também sou psicóloga, atendo famílias crianças, adolescentes e escritora de livros infantis tenho também oito bebezinhos de papel aí publicados
0: ai que legal, e você é ovelha do mestre JP, né? eu chamo ele de mestre aqui na rádio
1: <risos> o mestre JP, eu não sabia dessa é, vou chamar ele assim lá. É, eu
0: chamo ele de mestre porque toda vez que ele chega eu importuno ele com várias perguntas e aí é... ele fica me respondendo, eu acho muito legal
2: <risos> mas Dani,
0: vamos lá vamos lá para adolescência não é para a gente fechar com chave de ouro essa semana das mães me diz uma coisa, passar o dia todo no quarto, dia todo no celular querer ficar mais tempo com os amigos ter aquelas opiniões bem fortes, tudo isso é marca de um adolescente e como ser mãe de um adolescente dentro de toda essa questão que vocês vivem como mães
1: então, Polly, olha, é, existe um estereótipo do adolescente na nossa sociedade que é bem parecido com esse que você trouxe agora. O, o rebelde, respondão, isolado, né? agora na era digital, só fica no celular, quer estar só com os amigos, balada, enfim, esse é o estereótipo. Só que, né? eu sou uma pessoa que gosta de pensar fora da caixa, eu faço muitas perguntas existenciais e eu sempre me perguntei, eu sempre observei, nem todos os adolescentes são assim né, nem todos, então isso sempre me despertou uma curiosidade, porque alguns são, outros não, eu fui estudar a história da adolescência, descobri que a adolescência é um fenômeno recente, e e aí isso me despertou muita curiosidade, como que né, eram os adolescentes no passado e eles não se encaixam nesse estereótipo, né, isso me fez pensar assim, então se não se encaixa não é algo totalmente fisiológico, orgânico, tem questões do nosso momento histórico, do ambiente que a gente vive. Então, qual que é o meu posicionamento hoje? Dependendo do terreno que a criança se desenvolve, ela vai ser um tipo de adolescente. E ela pode ou não se encaixar nesse estereótipo que você falou agora.
0: Então é muito uma, uma questão de vivência, por exemplo, em casa, com a família, na escola, seria mais Exatamente. ou menos isso também,
2: né?
1: Exatamente, se você promove um terreno bastante fértil nas relações, na comunicação, na parte emocional afetiva, ele, não, ele vai tender a não ir para esse caminho da rebeldia, né, do isolamento, tudo depende ali do que está sendo oferecido para ele durante o desenvolvimento, especialmente dentro de casa.
0: Entendi, e, então eu vou aproveitar esse gancho que você está falando não é, dessa, Que não é só esse estereótipo, né, que não é só da forma que alguns ditam é Para os pais, né para as mães que estão nos acompanhando agora Se você tem alguma dúvida relacionada à criação do filho Durante esse período da adolescência Ou seu filho já está chegando nesse, nessa fase E você tem dúvidas para saber como lidar né Porque às vezes eu ouço isso dos pais Eu não sei o que é que eu faço Está acontecendo isso assim, assim eu não sei como é que eu lido com isso. Então, manda a tua dúvida pra gente, manda no 974181456, o nosso WhatsApp, DDD11, 97418 1456. Envia a tua pergunta pra gente, que aí a Dani vai estar tá respondendo. E Dani me diz uma coisa, é, você tem dois filhos, e eu queria saber assim, em relação a personalidades. Às vezes... Dá a entender, né? pode ser que os pais pensem assim, ah, mas é, é tudo meu filho, é tudo criado da mesma forma. É sempre da mesma forma? O diálogo ele precisa ser diferente, porque as personalidades são diferentes e precisa lidar de um jeitinho com cada um. Como é que funciona essa questão é, dessa nova fase da transição para a adolescência e como o pai lida com isso, independente de sei lá quantos filhos eles têm nesse período?
1: É uma pergunta ótima, porque isso aparece muito. Fala, ah, todos nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram no mesmo ambiente. Então, a gente vai tratar da mesma forma. E não funciona assim, né? Quem tem mais de um filho aí sabe, né? Podem ser gêmeos. Eles vão ter um funcionamento diferente, né? E por várias razões. É uma soma daquilo que é inato, que que vem do biológico, do orgânico, daquele indivíduo, somado às experiências... É do ambiente em que ele ele vive, né? E tudo isso vai formar o que eu chamo de uma digital psíquica. Ninguém tem uma digital igual a outra, né? Então, meus filhos aqui também são muito diferentes. Saíram do mesmo mesmo pai, da mesma mãe, só que são muito diferentes. O André tem um temperamento, a Raquel tem outro, tem um funcionamento, tem outro. E na hora da comunicação, é muito importante que o pai e a mãe... Uh, até a família maior, estendida, compreenda essa diferença e se comunique, né, se esforce e trabalhe para se comunicar de acordo com aquele funcionamento específico, aquele indivíduo específico, não colocando todo mundo no mesmo saco. Uh, tem pais que acabam colocando até f- trazendo até a própria adolescência. né? Ah, mas quando foi na minha época, não era desse jeito, não funcionava? O que a gente precisa entender, essa época de agora não é mais a época lá de trás. O adolescente que você tem na sua casa não é você, né, então para começar você precisa compreender quem é esse ser humaninho que tá aí com você nos dias de hoje, nessa época agora.
0: É muito interessante você falar sobre isso, Dani, porque realmente é o que a gente ouve mesmo, na minha época não era, não era assim, até eu falo isso e eu nem sou mãe, mas eu falo isso, a gente ouve muito, mas na minha época não era assim, eu agia dessa forma, mas era você naquela época... Como o, o, a mãe de hoje, né não tem como falar de mãe, não falar de pai, gente. Vamos, a, gente a, a gente vai falar sobre família a partir da semana que vem, mas não tem como falar de maternidade, não falar de família. Como é que os pais eles podem é, conseguir entender essa questão de, de lidar com o filho na adolescência? Como é que você percebeu a diferença dele saindo da infância e entrando na adolescência e, e perceber esse jeitinho e essa personalidade de cada um deles? É um desafio?
1: É é sempre muito desafiador, e eu costumo dizer assim, todas as fases são desafiadoras, né? O pessoal coloca um peso muito grande na adolescência. Esse esse discurso do adolescente que é rebelde, que dá trabalho, que o pessoal fala, ah, você vai ver a hora que chegar a adolescência. Eu ouvi muito isso, né? E não só na minha experiência, mas eu vi dos filhos de outras pessoas também. Ah, você vai ver a hora que chegar a adolescência, né? E aí na televisão, nos filmes, nas propagandas, nas séries, eles pintam esse estereótipo do adolescente, e o adolescente, a criança que assiste, que escuta isso, ela vai recebendo essa informação, é isso que eu vou ser. Ela não encontra outra possibilidade de existência, porque todos dizem para ela que ela vai ser rebelde, isolado vai desobedecer os pais e aí ela absorve, ela introjeta essas informações e acaba se tornando isso, né? Isso é uma coisa. Aí a gente precisa primeiro começar a desconstruir esse discurso. E foi o que eu fiz aqui em casa. Desde que eles são pequenos, eu fui dizendo para eles que não, nem todo adolescente é assim, que nem toda adolescência precisa ser dessa forma e que a gente pode construir. E aí tem a ver com a palavra processo e construção. Você não consegue estabelecer um relacionamento de comunicação positivo, de união, se você não for construindo isso desde que esse bebezinho chegou na sua casa. Então vocês sentam para comer juntos, sem celular, desde que eles são pequenos? Você se interessa pelo desenho que ele vem te trazer, pela informação que ele vem te trazer? Você olha nos olhos dele quando ele é pequenininho, escuta o que ele tem para dizer? Você conta para ele sobre o seu dia, né? Ou você espera que na adolescência ele sente na sua frente e conte sobre o dia dele, sendo que você nunca fez isso com ele? Então é um processo de construção. E aí você perguntou como que eu fui percebendo, né, isso. isso aqui em casa. O André ainda tá na pré-adolescência, né, ele tá ainda no, um pé na infância e um pé na adolescência. A Raquel, o, o que eu senti muito interessante acontecendo foi ela deixando os brinquedos de lado e as brincadeiras. E o André também tá passando por isso, né. E foi um processo de luto para mim ter que, por exemplo, separar todos os brinquedinhos que ela usou na infância e falar agora vamos doar, vamos passar para outra criança. E, e foram esses pequenos processos aí, a conta gotas, que foram mostrando que eles já estavam passando para outra fase.
0: É, é bem interessante, você trouxe essa questão do tipo, o que que é ditado sobre adolescência hoje, não é? Que não pode, que não não consegue fazer, que é rebelde mesmo. E eu eu acho interessante, eu não sei vários nomes, mas de algumas biografias sobre alguns pregadores do passado que a gente lê, eles começaram tão jovens, sabe? 15 anos, já estavam pregando, já estavam ali anunciando o evangelho de forma tão forte assim, tão presente, como se não fosse tão criança, ou que fosse tão incapaz como é ditado hoje, e hoje é bem ao contrário, então essa questão que você falou de desconstruir muitas coisas do que, do que é citado, eu achei que foi bem interessante, mas Dani, antes da gente dar prosseguimento à nossa entrevista, a gente vai ouvir um áudio da Raquel, né, sua filha, a Raquel tem 15 anos, e ela conversou também com a gente, ela mandou um áudio a gente, falando um pouco do que é, para ela, né, um desafio da adolescência, Ricardo Santos ajuda a gente aí na parte técnica, só o áudio da Raquel. Para mim,
2: as maiores dificuldades de ser uma adolescente é a opinião dos outros sempre me importar com o que eles vão achar do que eu fale, ou do jeito que eu me visto, ou sei lá. Também ser incluída em grupos, sempre tento fazer de tudo para ser incluída em grupos mais conhecidos, populares principalmente. Também tenho uma grande pressão do dos grupos assim das pessoas para você ficar com muita gente e uma coisa que não acontece comigo mas acontece com vários dos meus amigos é que eles não conseguem se abrir para os pais é tudo que eles falam qualquer coisa os pais brigam com eles
0: e aí Dani como é que você lida com essa questão que a Raquel trouxe para gente agora e em relação né à aceitação de grupos e que realmente de fato os adolescentes vivem essa situação né
1: é, e algo que é próprio da adolescência, né, nesse tempo que a gente vive hoje, eu não posso dizer que isso foi assim lá atrás, é, mas nesse tempo de hoje essa necessidade de estar em grupos, de se identificar com grupos, né? E essa experimentação de um grupo dá certo, outro grupo não dá, será que eu você ser aceita, será que eu não vou? E isso é próprio da construção da identidade do ser humano, né? Para que o ser humano, qualquer ser humano consiga descobrir quem ele é qual é o meu jeito, quem eu sou, ele precisa se deslocar, se descolar um pouquinho da família dele de base. E precisa entrar nesses outros grupos, assim. Eu digo descolar, é é não ficar só com mamãe e papai dentro de casa o tempo todo, fazendo os programinhas de mamãe e papai. Então, eles vão precisar experimentar esses novos grupos na escola, na igreja, em outros ambientes, para que eles comecem a formar essa nova identidade. E é nesse momento que... muitos pais entram em crise porque não conseguem lidar com isso, com esse descolamento da família de origem.
0: Era isso que eu ia dizer, nem todos têm a coragem de soltar as rédeas um pouco, né, é porque também ainda mais na situação que a gente tá vivendo hoje, né, tudo é questão de tanto do que é ensinado fora, quanto da questão de perigos e tal então, ah, tem um acampamento ah, não, não vou deixar ir, ah, tem os amiguinhos que querem sair, querem lanchar, não, não vou deixar, então também tem pais que prendem, é? Dani, eu queria passar uma hora aqui falando que tem muito (risos) assunto, tem um monte de pergunta mas o tempo já tá acabando
1: é mas, pouco, né? É
0: pouco boa, né? Mas é. É, os pais precisam soltar um pouco mais, né, como você falou?
1: É, eu acho que é isso, assim, a gente, e eu eu vou dizer para você aqui, para todos que estão me ouvindo, eu não sou uma pessoa tranquila para soltar 100%. Meus amigos pessoais sabem que eu tenho dificuldade. Mas assim, é o que eu falo, a gente vai soltando a, a corda, um pouquinho de cada vez. Eu falo isso para eles, né? Eu tô soltando a corda. Você vai lá passear no shopping com as suas amigas hoje. Mostra para mim que eu posso continuar soltando a corda. Se você me mostrar que eu posso continuar confiando em você, eu vou te soltar, soltar, até o dia que eu vou soltar 100% essa corda, né? Você vai casar, formar sua família. E é um processo, é gradual, não é da noite para o dia. Então, ainda bem, né? Ainda bem, a gente vai soltando devagarinho.
0: Isso. Dani, a gente tem outro aqui. O André também mandou um áudio para a gente, falando dos desafios, né? Ricardo, solta para a gente, por favor. O que eu mais dos meus amigos é que os pais brigam coisas por qualquer coisa, eles não se interessam pelas coisas que eles gostam, ficam dando o sermão e aí eles vão
1: desanimando de conversar com os pais.
0: E aí, Dani, como é que faz nessa situação? A comunicação é importante, né?
1: Ai, Poli, eu acho que para mim é o cerne da questão do nosso programa de hoje, porque assim, eu já fiz uma pesquisa com adolescentes, a gente trabalha com adolescentes aqui no condomínio há muitos anos, tem um grupo de estudos, estudo bíblico com adolescentes aqui, tem meus filhos, amigos e meus filhos, fora os que eu atendo na clínica, todos trazem essa mesma queixa, quando eu vou conversar com o meu pai, com a minha mãe, vou contar alguma coisa do meu interesse que aconteceu um dia, no meu dia, na minha escola, entre os meus amigos, ou eles me dão bronca, ou eles gritam, ou eles me passam um sermão, ou eles não se interessam pelos temas que eu... e aí aos poucos a gente vai desistindo, e é por isso que a gente se isola, é por isso que a gente entra no quarto, é por isso que a gente não quer sentar junto para comer, então assim, acho que uma chamada que eu deixo para os pais é, é se você não fez isso até agora né, sempre é tempo Comece a se interessar pelos interesses do seu filho, vai ouvir as músicas que ele ouve, vai vai perguntar para ele quem é o cantor, qual é a banda, vai perguntar sobre os jogos, presta atenção no que ele está dizendo, né, sermão, né? tem um estudo que diz que depois de três minutos o adolescente não assimila mais nada do que você está falando, então se você... Seu discurso já passou de três minutos, não está servindo de mais nada, é só para distanciar vocês. né, Então fale um pouquinho menos, escute um pouquinho mais, abre para diálogo, né? Deixa ele contar das experiências, conta do seu dia para ele. Muitos pais não tem, não fazem isso, não contam e querem que o filho conte, né? E é uma via de mão dupla aí.
0: É relacionamento, não é, Dani? É uma questão, como você falou, de uma via de mão dupla. Eles falam. E aí eles se sentem à vontade para falar quando os pais também falam, não é? E quando existe também a questão do perdão, de quando erra o pai, os pais pedirem perdão, eu acho que é algo bem profundo também, né? Porque eu acredito que o o filho não está esperando isso, nem sempre está esperando, né?
1: É importantíssima essa do perdão, assim, eu já tive várias experiências de precisar pedir perdão para os meus também.
0: É bem interessante. E outra coisa, Dani, a, a mãe, no caso, ela tem autoridade, né? ela deve respeitar, o, ela tem que impor de, determinadas limitações aos filhos, mas também precisa respeitar o, o espaço. É, a gente está chegando, caminhando já para o final, mas fala para a gente em relação a isso, o que é que os pais de adolescentes precisam saber e essa questão do espaço. Tá? Ele precisa do espaço dele, mas eu também preciso impor algumas limitações. Como lidar com essa linha tão tênue? para a gente fechar o, o, a entrevista de hoje?
1: Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, porque o que, que acontece? Uh, o cérebro do adolescente não está maduro, né? Então, o que acontece? O que está que pronto no cérebro do adolescente? O acelerador. Que é, bota o pé ali no acelerador e vai embora sem medir as consequências. Isso já tá prontinho desde que ele nasceu ali, tá? Lindão. Agora, o freio, que é a parte do nosso cérebro que vai medir as consequências, que vai avaliar prós e contras, tudo isso só vai ficar pronto lá por volta dos 20 e poucos anos. O pai e a mãe, ele é responsável de ser mediador aí e fazer esse papel de freio nesse processo até que o cérebro Fique maduro e prontinho né? Nessa parte toda de adolescência e juventude Então a gente não pode Soltar 100% e falar ele é adolescente Deixa ele, a privacidade dele Deixa ele ficar no quarto à vontade o um celular, é, internet à vontade Não, isso se configura como Negligência e irresponsabilidade A gente precisa sim supervisionar Precisa sim saber Com quem eles estão conversando Qual o conteúdo, porque os pais que se abstêm Dessa responsabilidade, eles estão sendo negligentes né? Só que a gente também não pode exagerar, né, Se é aquele pai perseguidor que tá lendo todas as mensagens que quer saber de todas as coisas é o que eu falei, a palavra-chave é equilíbrio.
0: Isso, Tânia a gente tem um dois áudios ainda pra gente encerrar o programa de hoje, Não é sobre adolescentes foi muito interessante isso que você falou de equilíbrio eu, eu, eu acredito que as mamães que estão nos acompanhando agora tiveram uma informação, bastante, informações riquíssimas né, em relação a tudo que você falou e a gente quer finalizar esse essa apresentação de hoje com mais dois áudios e daqui a pouco eu volto.
2: Oi, aqui é a Raquel, é, eu venho aqui para agradecer por tudo que você já fez por mim, mamãe, é, por mim e pela nossa família, né, que você é uma pessoa incrível, eu não podia pedir para uma mãe melhor, você é tipo a mãe dos sonhos, é, sempre está ao meu lado, não importa o que aconteça, nos meus momentos bons e ruins, eu sei que eu posso contar com você e qualquer coisa que aconteça, você é uma das primeiras pessoas que eu vou conversar e pedir conselhos e você me levou no caminho de Deus e me tornou quem eu sou hoje, e você sempre me incentiva e me motiva muito E é uma das minhas maiores inspirações é, Obrigada por tudo, te amo muito Oi, eu sou André Eu gosto muito da minha mãe Porque ela é uma mulher muito corajosa Dedicada ao seu trabalho
0: E a nós também André e Raquel, muito <risos> obrigada pelo áudio de vocês, Gabi Gouveia, obrigada por conseguir essa surpresa para Dani, que tá aqui, eu tô no vídeo com ela, tá chorando, né Dani?
1: <risos> gente do céu, eu não tô preparada, o pessoal não tá vendo aqui, mas eu tô, né, as lágrimas aqui escorrendo, que lindo, obrigada gente. Lindo. Ai, Dani... não tenho, acho que não tem retorno maior nessa vida, não tem dinheiro que pague. É, ter esse retorno aí deles vale a pena todo investimento
0: é vale mesmo então fica a dica para os papais para as mães e para os pais vale a pena o investimento é difícil educar né mas vale a pena não é Dani e a Gabi também mandou mensagem aqui é o tipo de mãe dos sonhos <risos>
1: Oh, meu Deus, a Gabi é uma linda mãe dela, é uma mãe do sonho também. Dos sonhos também, a
0: Marja, assim. Então, é, vocês são lindas. E eu quero agradecer, Dani, muito obrigada pela tua participação com a gente hoje aqui na Rádio Transmundial. Deixa para os nossos ouvintes as tuas redes sociais, onde os nossos ouvintes podem te encontrar. Você é psicóloga, você cuida dessa, de, da, dos adolescentes, também na infância, você é escritora, você tem livros. Conta para a gente o, como os nossos ouvintes podem achar você e as suas obras.
1: Então vamos lá. Um, quem tem Instagram, se você digitar lá, arroba Dani que é aquele tracinho mais embaixo, né? Dani psi E tem o arroba Dani Escritora. Eu tenho esses dois perfis no Instagram. No Facebook você pode digitar lá, Dani psicóloga e escritora, que eu tenho uma página também. E o WhatsApp 11, DDD 11, né? 98308-7307. Pode me chamar.
0: Repete o WhatsApp de novo, Dani, para os nossos ouvintes anotarem. Às vezes o papel não está tão perto.
1: É verdade. Então vamos lá, 11, né? 98308-7307.
0: Muito obrigada e hoje nós encerramos por aqui a comemoração do Dia das Mães que carinhosamente foi realizada durante duas semanas, as duas primeiras semanas de maio. E se você perdeu alguma, não precisa se preocupar, é só você ir lá no site transmundial.org.br na aba de especiais e todas as entrevistas com as mamães estarão lá então não precisa se preocupar você acessa o site e você vai conseguir acessar todas as entrevistas e para deixar já claro para os nossos ouvintes, semana que vem começa a programação especial do mês de maio voltado para a família. Isso mesmo, então a gente vai estar tá falando sobre a igreja como família, sobre estruturar a família como base da sociedade, sobre famílias imperfeitas e graça perfeita, filhos órfãos de pais vivos, a adoção tardia e sobre o relacionamento dentro do casamento tudo isso vai ser tratado a partir da semana que vem, tá muito especial, o mês de, da, desse mês é muito especial aqui na Rádio Transmundial, e eu vou ficando por aqui. Dani, mais uma vez, obrigada pela tua participação.
1: Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada também a todos que escutaram e que vão escutar ainda.
0: Isso mesmo, e eu, Poliana Andrade, vou ficando aqui com a produção e a apresentação, e na parte técnica o Ricardo Santos, dando todo o apoio pra gente aqui. Até a próxima!